0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di storie libere lunedì 31 ottobre 2022 come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola Apriamo subito con il Corriere della Sera che in prima pagina racconta di quanto avvenuto ieri sera in Brasile la vittoria nel taglio centrale di Lula alle spese di Bolsonaro, che è la notizia insomma, più importante della giornata politica di ieri. Lula è eletto presidente in un Brasile spaccato. E sempre sulla vittoria di Lula apre anche Repubblica, taglio centrale: Brasile-Lula fa il triplete, la spunta ad un soffio su Bolsonaro, e ancora. La stampa che invece nel taglio basso sceglie di raccontare così la vittoria di Lula, e il ritorno di Lula, il Brasile chiude l'era del sovranismo. Poi nel taglio alto in verità si assiste a intervista al segretario del Partito Democratico Enrico Letta, la russa divide l'Italia e il segretario del PD aspetto il presidente del Senato al corto del 25 aprile su contante Covid Meloni fa paura e nel taglio centrale vergogna predappio. in migliaia celebrano la tomba di Mussolini nel centenario della marcia su Roma e il governo tace. E Libero, no la morgese, no parti, pugno duro finalmente Migliaia di giovani occupano un capannone a Modena tra droga e musica Non stop, piante dosi, sgombero e sequestri Mentre l'ex ministro Viterbo permise di tutto Mezzola, presidente del Parlamento europeo, sui migranti Sto con la Meloni E questa è l'intervista che c'è all'interno del giornale di Libero Il giornale La festa sta finendo rave a Modena e ancora il fatto quotidiano svuota carceri e armi a Kiev i governi meloni sono già due la verità, nuovi studi e il bolletto IS smontano le balle sui vaccini, il tempo basta reddito a vita, governo al lavoro e il messaggero reddito stop a chi può lavorare ovviamente si parla di reddito di cittadinanza domani la vittoria dei negazionisti del covid la destra della pandemia Orazio Schillaci, nuovo ministro della salute ordine il ritorno dei medici Novax ed elimina il boli quotidiano sul covid ma il virus continua ad uccidere e il sole 24 ore reddito di cittadinanza via alla stretta il mattino bollette meloni in calza l'unione europea e ancora il resto del carnino reve non solo il piano del viminale e il quotidiano del sud il battesimo di fuoco della meloni e queste sono le prime pagine dei eh, giornali che come vedete scelgono di riportare ovviamente la notizia di Lula in primo piano e entriamo proprio sulla stampa che eh, ci racconta con eh, Federico Larsen da San Paolo il trionfo di Lula, Brasile alla fine trionfa Lula, Bolsonaro battuto in rimonta alla fine ce l'ha fatta un'altra volta. Luis Inácio Lula da Silva, il leader della sinistra brasiliana, che dopo 580 giorni al carcere di Curitiba sembrava ormai messo al margine della politica nazionale, ha vinto l'elezione le più attesa della storia recente del Brasile. In un ballottaggio dal finale mozzafiato, Lula ha battuto l'attuale presidente di destra, Jair Bolsonaro, con il 50,8% dei voti contro il 49,2% del suo rivale. Un risultato per nulla scontato, visto la sorprendente crescita nei sondaggi della destra nei giorni precedenti al voto. Bolsonaro, che lo scorso 2 ottobre era riuscito a strappare un ballottaggio inatteso, ha ottenuto circa 6 milioni di voti in più rispetto al primo turno. Mentre il leader del Partito dei Lavoratori ne sono bastati 2 milioni in più per essere eletto. In chiusura della giornata, il bunker della coalizione di sinistra era febbricitante, molti giovani dirigenti progressisti accorsi da paesi latinoamericani per accompagnare il voto, convinti che un nuovo governo Lula gioverà alla crescita dell'intera regione. Durante la campagna elettorale, scrive Larsen, Lula ha promesso di riportare il Brasile al primo piano internazionale. Il Brasile oggi è più isolato di Cuba che è sotto embargo da 60 anni. Ha dichiarato durante la chiusura della campagna lo scorso sabato, tanto le attese anche sul fronte interno, la coalizione che ha sostenuto Lula è molto più eterogenea di quelle che lo hanno portato alla presidenza per le due volte nel 2003 e nel 2010 e i principali dirigenti hanno mantenuto l'incognita sull'indirizzo economico del prossimo governo durante tutta la campagna elettorale. Ora sarà il momento di svelare quale piega prenderà il Brasile per i prossimi quattro anni. Oltre al ballottaggio presidenziale si sono svolti anche i comizi per la definizione dei 12 governatori rimasti in sospeso dalle elezioni del 2 ottobre. La destra di Bolsonaro conquista l'importantissimo Stato di San Paolo, il più popoloso del paese. Oltre a Santa Catarina del sud, il partito di Trapaca, Torres di Lula è risultato vincente a Bahia mentre il resto dei territori sono andati a partiti tradizionalmente forti a livello locale. Per la sinistra dunque si apre una sfida molto dura, oltre a controllare solamente 6 dei 27 stati brasiliani dovrà affrontare un congresso dominato dalla destra, scrive eh, Larsen, congresso eh, dominato dalla destra e dal cosiddetto centro, la costituzione dei partiti a base locale che sono soliti cambiare la propria fedeltà in nome di aiuti e agevolazioni dirette al proprio elettorato. Per le strade di San Paolo nella notte di ieri, i sostenitori di Lula l'hanno fatta da padrone. Sebbene le misure di sicurezza disposte per i festeggiamenti del vincitore fossero imponenti nell'avenita paulista, le autorità locali non nascondevano i timori per possibili incidenti durante la notte. L'incognita gira intorno alla reazione di Bolsonaro e dei propri sostenitori. Negli ultimi mesi il presidente ha spesso messo in dubbio la credibilità del sistema elettorale brasiliano, anticipando la possibilità di non riconoscere un'eventuale sconfitta e ovviamente staremo a vedere quello che accade ma la stampa ci racconta anche la sconfitta di Bolsonaro e lo fa con Irene Vianini e scrive Irene Vianini ieri Bolsonaro ha provato a sconfiggere anche i sondaggi come in parte ieri è riuscito già al primo turno quando avevano previsto che Lula avrebbe ottenuto un vantaggio di 13-14 punti percentuali ridotto nella realtà a soli 5. L'inattendibilità dei pronostici è dovuta al fatto che un gran numero di sostenitori di Bolsonaro non hanno partecipato ai sondaggi influenzati dalle dichiarazioni del Presidente in carica che danni sostiene che i sondaggisti non sono affidabili. Perché sono di sinistra. Questa è una delle tante dichiarazioni false fatte da Bolsonaro negli ultimi anni. Aos Fatos, un'organizzazione di fact checker brasiliani, ne ha contate 6.504 in 3.396 giorni di presidenza. Questa strategia si rivelò vincente nel 2008 quando Bolsonaro sconfisse il candidato di sinistra Fernando Haddad a sua dichiarazioni false. Una delle più prominenti fu che Haddad avesse intenzione di distribuire nelle scuole un kit gay per promuovere l'omosessualità. Molti giornalisti ricordano come la dichiarazione falsa più diffusa della campagna elettorale del 2018 e sostengono che i video che mostravano gli oggetti che sarebbero stati inclusi nel famigerato kit Kay, tra cui un biberon con il ciuccio a forma fallica, Bolsonaro a 67 anni, un passato da ex militare di estrema destra, i suoi ufficiali scrive la collega della stampa superiori lo hanno descritto come ambizioso e aggressivo è stato sposato tre volte ha cinque figli tre anni fa è stato accusato dall'opinione pubblica mondiale dopo l'ondata di incendi che ha colpito l'amazzonia in casa è finito nel mirino anche per la gestione del covid una volta al potere ha costruito quella che gli esperti hanno definito una macchina della disinformazione e dell'odio a palazzo planato a blasilia la sede ufficiale del gover- della presidenza Carlos Bolsonaro, detto Pitbull, il secondo genito del presidente, ha messo insieme un'unità speciale che si occupa di promuovere l'immagine del presidente. La sua strategia si basa sull'utilizzazione delle piattaforme social per amplificare i contenuti dei siti di disinformazione e per perseguitare gli avversari. In questo ecosistema della disinformazione, da una parte ci sono i siti di propaganda che si spacciano per le uniche fonti di informazione affidabili, dall'altra ci sono le piattaforme di messaggistica chiusa come Whatsapp e Telegram che usate, per amplificare i contenuti dei siti di disinformazione c'è poi un network di influencer e le unità tastiera che si scaglia contro gli avversari. La giornalista Patricia Campos Mello ne è un esempio. Dopo la pubblicazione di un libro proprio sulla macchina dell'odio di Bolsonaro è stata presa di mira dal presidente stesso e da suo figlio che l'ha accusata di offrire favori sessuali in cambio di informazioni che potessero danneggiare il presidente. È stata poi perseguitata da dai seguaci di Bolsonaro che hanno creato dei porno di fake con lei protagonista e hanno minacciato lei e la sua famiglia. Una simile sorte è toccata anche a uno dei più famosi youtuber brasiliani, Felipe Neto. È così che la macchina della disinformazione di Bolsonaro prova a silenziare le voci critiche, mentre il presidente stesso semina sfiducia nella regolarità delle elezioni ripetendo che il sistema è contro i due e c'è un forte rischio di brogli a favore di Lula. La sua attuale moglie è Michele De Paola, firmo Reinaldo. Mentre lavorava al congresso, Bolsonaro l'ha assunta come segretaria con promozioni e stipendi triplicati, poi ha dovuto licenziarla dopo che la Corte Suprema Federale ha stabilito che il nepotismo è illegale nella pubblica amministrazione. E questo era ed è e sarà ancora eh, eh, Bolsonaro, un personaggio che abbiamo eh, ben conosciuto nell'arco di queste di queste settimane, una profilazione che lo accomuna rispetto ai leader della destra sovranista, della destra internazionale, un leader che ha messo in ginocchio sostanzialmente un paese, ha continuato nel corso di questi mesi a falcidiare eh, le classi sociali più deboli, gli oppositori politici, ricordiamo le sue chiare responsabilità anche sul l'assassinio della leader del PSBOE che è un partito socialista brasiliano che è appunto leader uccisa da alcuni squadroni della morte Maria El Franco, una consigliera comunale a Rio de Janeiro, esponente appunto del Partito Socialismo e Libertà. appunto Maria El Franco è stata una delle prime vittime della violenza politica di eh, Bolsonaro, ma nel corso di questi anni le minoranze LGBTQ+, gli indios e tutti coloro che politicamente si sono opposti a un disegno eh, sovranista di Bolsonaro hanno pagato duramente questa opposizione, tra cui lo stesso Lula e questo lo ricorda anche eh, sempre Larsen sulla stampa e chiudiamo questa pagina proprio con un suo articolo dal titolo La rivincita del calamaro, perché Lula in Brasile significa calamaro quando la carovana che lo accompagnava sulla paulista stava ormai per concludersi dal rimorchio del camioncino da dove salutava la folla accorsa in suo sostegno, Lula ha fatto un cenno al coordinatore della campagna elettorale perché accelerasse. A 77 anni sotto il sole cosciente di San Paolo l'ex presidente era visibilmente provato, eppure di manifestazioni cui quella ne ha davvero fatte tante, i due ritratti più celebri della sua storia lo vedono in entrambi i casi trasportato sulle spalle da un fiume umano. Il primo risale al 1980, quando la dittatura militare lo arrestò per la prima volta accusato di aver organizzato i grandi scioperi dei metalmeccanici di San Paolo. E l'altro il 7 aprile del 2017, quando ancora una volta una marea di operai lo portò sulle spalle prima di essere arrestato dopo un controverso processo per corruzione che venne poi annullato nel 2020. Non a caso durante un incontro del G20 a Londra nel 2009 Barack Obama lo definì il politico più popolare del pianeta Lula, lo mignolo che in portoghese significa calamaro, scrive era infatti il più grande protagonista della politica brasiliana degli ultimi 40 anni. Per molti un eroe plebeo che ha cambiato il Brasile per favorire i più umili e per altri il capo di un'associazione criminale che usa i poveri per alimentare un sistema perverso e corrotto. Proprio per questo anche l'attuale presidente Bolsonaro che ha costruito la sua immagine in quanto re Mesi di Lula deve la sua fortuna politica proprio a lui. La condannò nel 2017 quando il leader della sinistra era in cima a tutti i sondaggi gli spianò la strada verso il palazio deplanato. Il rifiuto verso il partito dei lavoratori è stato il motore anche durante la sua ultima campagna elettorale. Settimo figlio di una famiglia operaia di Pernambuco, oggi arrivò a San Paolo a sette anni dopo un viaggio di 13 giorni con la madre e i fratelli nel rimorchio di un camion lavorò come illustrascarpe e fruttivendolo impiegato in una tintoria fino al raggiungimento del posto tanto ambito da tornitore nel congresso industriale della periferia paulista. Siccome i turni erano da 12 ore al giorno dovette abbandonare gli studi a 15 anni. Nel 2003 durante il suo primo discorso da presidente disse che le, tra le lacrime che quello di capo di Stato era il primo diploma che otteneva nella sua vita. Quella del 2022 è la sesta candidatura presidenziale per Lula che nel 1980 riuscì a far convergere sindacalisti i settori cattolici legati alla teologia della liberazione intellettuali di sinistra e movimenti sociali nel partito dei lavoratori, la formazione che ha governato per il paese per 13 anni fino all'impeachment che spodestò Dilma Rousseff nel 2016. Lula fu esecutore stratega di quei governi in cui i salari più bassi del paese crebbero dell'8% l'anno e la crescita economica portò il Brasile a trasformarsi nella sesta economia a livello mondiale. Il partito di Trabacca mise in atto un sistema capillare di assistenza sociale che permise di ridurre la povertà quasi alla metà e garantì tre pasti giornalieri a più di 40 milioni di persone. La rapida estensione dello Stato sociale era garantita dall'aumento dei prezzi delle commodities per il Brasile, che esportava in quantità sempre maggiori. Ma l'onda della crisi, scrive Larsen nel 2008, arrivata in ritardo in Sud America colpì duramente il paese proprio quando si apprestava a mostrarsi a livello globale con i mondiali di calcio del 2014 e le Olimpiadi del 2016. La forte crisi e gli scandali di corruzione che investirono l'intero arco politico brasiliano ebbero un effetto disastroso per il PT al governo e aprirono la strada per aggresciare i settori storicamente ai margini delle istituzioni come quello di Jair Bolsonaro. E questa era la storia di Lula, di questi ultimi anni di vita di Lula ma diciamo una vittoria importante e strategica in un momento in cui le destre soprattutto in Europa e in Italia sono forti, molto forti possiamo dire, e chissà che questa vittoria nel Sud America cambia un po' il vento, ma quantomeno diciamo oggi è anche un giorno importante per la giustizia globale di questo paese e per quanti abbiano ancora voglia un po' di approfondire la vicenda storica, politica, ma anche giudiziaria di quanto è avvenuto in quei giorni, in quei mesi, in quegli anni su Netflix possono vedere Democrazia al limite Democrazia al limite è proprio un bellissimo documentario sulla vicenda storica e politica di Lula ve lo consiglio proprio per comprendere un po' quello diciamo, che avviene all'interno di un mondo distante da noi, come quello sudamericano, ma che bilancia davvero tanto gli equilibri geopolitici internazionali. E eh, andiamo a dare un'occhiata anche a quello che accade in eh, casa nostra, perché diciamo torna un po' ancora la discussione sui posti di eh, sottogoverno. Eh, ieri Silvio Berlusconi ha dato una nuova prova della sua coerenza e ambivalenza politica, la ricetta di Berlusconi per far trattare Kiev, avere miliardi per ricostruire invece che dare armi. Basta armi, scrive Adriana Logroscino, meglio fornire aiuti economici all'Ucraina, Crimea, alla Russia, e sorti del Donbass a decidere con un referendum. Qualche settimana dopo le polemiche per gli audio rubati sul conflitto emerge una nuova strategia di Silvio Berlusconi per risolverlo. Questa volta si tratta di dichiarazioni ufficialmente rilasciate da Bruno Vespa per il libro che il giornalista darà alle stampe a breve, La Grande Tempesta. Immediata e aspra la reazione delle opposizioni che contestano a Berlusconi una visione putinana del conflitto e a Meloni di non avere una maggioranza sull'Ucraina. Al Presidente di Forza Italia Vespa chiede se si possa avviare una trattativa di pace solo se a un certo punto, dice Berlusconi, l'Ucraina capisse di non poter più contare sulle armi e sugli aiuti e se invece l'Occidente promettesse di fornire la centinaia di miliardi di dollari per la ricostruzione delle sue città devastate dalla guerra. In questo caso Zelensky forse potrebbe accettare di sedersi al tavolo di una trattativa. Vespa obietta che Putin dovrebbe almeno lasciare le due regioni, Kherson e Zaporizia, occupate e annesse insieme ad altre due del Donbass. Brusconi concorda ma ribatte che fuori discussione dovrebbe essere appartenenza alla Russia della Crimea e che per il Donbass si potrebbe decidere col referendum Sotto il controllo dell'Occidente. Quindi il Cavaliere ribadisce una definizione di Putin un uomo di pace, anche se confessa a Vespa ha provato a chiamarlo senza esito all'inizio della guerra. Riguarda il recente scambio di doni, 20 bottiglie di vodka da parte del capo del Cremlino alle quali l'ex Premier avrebbe ricambiato quelli a Brusco, trapelato attraverso l'audio e rubato durante un confronto con i neodeputati di Forza Italia, chiarisce che tutti avevano capito che scherzavo. Per Benedetto della Vedova, segretario di più Europa, la misura è colpa, Meloni italiani non possono più far finta di nulla, sull'Ucraina la maggioranza non c'è, per una volta sulla stessa linea Italia viva azione attraverso il capogruppo della Camera Matteo Righetti. la Presidente del Consiglio è un problema non più tollerabile per le nostre istituzioni, si chiama Berlusconi, il leader di azione Carlo Calenda Ghiosa, non esiste maggioranza di governo senza una linea di politica estera comune, Berlusconi fa propaganda per Putin, incurante delle conseguenze. Parole molto dure. E diverse, usa il PD per Berlusconi, osserva lì a quarta pelle e la pace in Ucraina passa per Resa togliendo gli aiuti militari a Zelensky riconoscendo Donbass e Crimea come Russia. Un bel problema per Meloni, l'eurodeputata Vina Picerno sollecita a Meloni. Attesa a Bruxelles a breve a prendere immediate distanze dalle parole vergognose dell'alleato, nel libro di Vespa Brusconi parla anche del rapporto con chi ne ha ereditato il suo ruolo assicurando di aver trovato alcun disagio per l'avvicendamento. Era logico e naturale che andasse a Palazzo Chigi, leader del partito che ha ottenuto più voti di forze Italia e Lega messi insieme. Giorgia Peroni ha tutti i requisiti per guidare il governo, ha avuto successo perché rappresenta il nuovo ed è stata molto brava in tv. Nonostante la delusione per la scelta di del un ministro della giustizia diverso da Casellati che Brusconi avrebbe voluto in quel ruolo, il cavaliere assicura partecipazione appassionata e leale al sostegno del governo per i prossimi 5 anni e questo diciamo, era anche un po' il clima ed è il clima che si respira intorno a eh, Palazzo Ghigi, in questi giorni verranno definiti anche i posti di sottosegretario e viceministri, vedremo anche qui quale sarà la conformazione e quali eh, spiccate personalità troveranno posto tra eh, gli ultimi scranni e ranghi disponibili per il governo. E questo potere torna invece nella giornata di mercoledì, domani eh, si ferma per le eh, festività di tutti i santi e non mi rimane altro che augurarvi un buon proseguimento di giornata e un buon riposo per quanti domani si eh, asterranno dalle attività lavorative. Grazie ancora. Una produzione,